Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de la historia del rey David. Y seguimos aquí en la parte de la historia, en la rebelión de Absalom en contra de su papá David. Después de que Ahitofel ya se suicida, después de eso vemos que más o menos los grupos se, se, se posicionan, cada quien en su posición. David está en los dos están del otro lado del Yardén, ya cruzaron el Yardén. Primero David se fue para allá para escaparse y después Absalom lo persigue, pero ya con el consejo de Hushai Arki, trae a todo el pueblo de Israel en contra de él. Y David llegó a la ciudad, como dijimos, a la ciudad de Mahanaim. Ahí quedó David Mahanaima. Ahí se le acercan las personas, ¿se acuerdan la última clase? Que le dan comida, le dan lo que necesita. Okay. Para esto, ya David cuando se escapó la primera vez de Jerusalén tenía pocas personas, había unas 600 personas con él. Ahora, David y su gente ya son muchos, ya son muchos más. Ya pasó seis meses desde entonces, ya se juntó, así como Absalom se preparó, trajo a todo el pueblo para prepararse, también David se prepara, ya se juntó, vamos a ver más adelante, según la mayoría de los Mefarshim, ya eran 10.000 personas las que tenía David Amelech. Ahora, él tiene 10.000, que es un número importante, pero en contra de cientos de miles que traía Absalom, no es nada. Dice así el Pasuk, Perek Yudhet, Pasuk Aleph, un capítulo nuevo en Shmuel, en Sefer Shmuel Bet. Vaifkod David etamasherito. David cuenta al pueblo que está con él. Vayase malem sare alafim besare meoti. Los divide y pone generales, generales de miles, generales de cientos. Quiere decir cada mil un general y debajo de ellos cada cien un general y los así los reparte, los cuenta y lo organiza su su ejército. Vayshalach David etam y manda manda David al pueblo ashlishit beyad yoav una tercera parte en manos de Joab, la otra tercera parte en manos de Abishai ben Zeruyah, hermano de Joab, el tercero en manos de Itay Agiti, acuérdense que este Itay Agiti era un goy que se convirtió, que estaba ahí con David Amelech, y él también era, al parecer, uno de los fuertes de David, y también le da una tercera parte del pueblo con él. Le dice el rey al pueblo, yo también voy a salir con ustedes. Yo también salgo a la guerra, salgo al frente con ustedes. Porque dice dos veces, salir saldré. Explica el, el Keilot Yaakov. El Keilat Yaakov dice, voy a ir con los tres grupos. Voy a estar un ratito aquí, un poco aquí, un poco aquí. Voy a estar con ustedes en la guerra. Le dice el pueblo, lotetse. No, David, tú no vas a salir. Dice, porque si nos escapamos, no se van a dar, no, no van a poner atención a nosotros. Y si se mueren la mitad de nosotros, no nos van a poner atención. Porque tú, porque ahora, Tú como nosotros, diez mil. ¿Qué significa el pasuque este? Dicen así. Le dicen, mira, en verdad, ellos 
Absalom y su gente no tienen nada en contra del pueblo, en contra de nosotros. Ellos solo te están buscando a ti para matarte. Lo único que ellos quieren es matarte a ti y matar a David. Es lo que ellos quieren. No quieren matar a la gente de David. No tienen ningún problema con la gente de David. Dice, si tú vas a estar con nosotros, ellos no nos van a soltar, no va a terminar la guerra hasta que no te atrapen. Si tú no estás, o sea, si ellos, para ellos, si nosotros nos escapamos, no nos van a poner atención, no les va a importar. Si tú no estás en la guerra y nosotros nos escapamos, no les va a importar, no nos van a perseguir, porque no nos están buscando a nosotros. Si se nos morimos la mitad de nosotros, no, ellos no ganaron la guerra, porque no nos están buscando a nosotros. No van a estar tranquilos con eso. Van a seguir hasta que te encuentren a ti. Entonces no ganas nada saliendo con nosotros. Mejor, porque tú vales, tú vales como diez mil de nosotros. Los diez mil que somos nosotros, eso es lo que tú vales. Ellos te, les interesas tú. Y por eso te pedimos, y ahora mejor quédate en la ciudad para ayudarnos a nosotros. ¿Qué significa? ¿Cómo les va a ayudar desde la ciudad? Explica aquí Rashi, lo trae del Targum. Dice, Mejor quédate en la ciudad para rezar por nosotros. Tú nos vas a ayudar rezando. Y explica el, el Minhat Arev, el Minhat Taná dice, dice, <coughs> ¿cómo dice el Pasuk? Porque ahora, Tú vales como diez mil de nosotros en la guerra. ¿Sabes cómo? Cuando, estés, tú te, cuando te quedes tú en la ciudad y digas tefilá por nosotros, entonces ya estás valiendo como nosotros, como todos los diez mil de nosotros. Tu ayuda con tu tefilá es como todo el esfuerzo que nosotros hacemos en la guerra. Eso es lo que vale la tefilá. La tefilá vale igualito a la guerra de todos ellos. Ahora, ¿cuál, ¿cuál era aquí el majloquet? Si, si David sale con ellos o no sale. Ellos dicen, no, quédate de la ciudad para ayudarnos con Tefilá. Entonces, el Hatam, el, el, eh, el Hatam Sofer, el Hatam Sofer trae que hay dos opiniones, hay dos posiciones. ¿Cómo es el comportamiento de los tzadikim en momento de sufrimiento, en momento de peligro. ¿Qué es mejor? Que los tzadikim estén dentro del problema, dentro del sufrimiento, y con sus zehut, eh, protejan al pueblo con sus zehut, estando adentro del sufrimiento, estando adentro del problema, o tal vez es mejor que no estén ellos en la sacana <coughs> que no estén ellos en el peligro y que por fuera ayuden al pueblo con sus tefilot. Porque si están ellos en el problema, no están tan eh, tranquilos, tan despejados. <coughs> Perdón, su tefilá, <coughs> su tefilá no es la misma. <coughs> su tefilá no es la misma, entonces es mejor que estén, que estén afuera. Entonces dice el Hatam Sofer, dice algo muy interesante. Dice, Biyot Kaal Kadosh Prag Bematsor. Dice, cuando en la ciudad de Praga, 
estaba sitiada por los enemigos que querían conquistar, había peligro muy grande. Dice, hace como 60 años, el Hatam Sefer está contando, hace como 60 años que la ciudad de Praga la sitiaron. Dice que quería a Gaon Rabbi Heskel, quería el Nodá Viudá, Rabbi Heskel se galando el Rav de la ciudad de, de Praga. Dice, quería salir para afuera, quería salirse de la ciudad. No quería estar en el peligro. Veló y manigué a ir. Dice, y no lo dejaron los dirigentes de la ciudad. Los jajamim, los líderes de la ciudad, de la Keilah, de la comunidad, no lo dejaron salir. ¿Por qué? Dice, porque querían que su protección esté con ellos. Dice, él, es, nuestra, es, nuestro, es nuestra mezuzá, él no da viuda. ¿Lo vamos a dejar salir? No, necesitamos su zehut con nosotros, él no se va a ningún lado. Aquí se queda con nosotros. Dice el Hatam Sofer, pero vi que hay muchos que discuten a esto. Porque cuando la ciudad de Menz estaba en sitio, sitiada por enemigos, una situación parecida hace unos años, dice Shalhuet Geunam, al contrario, ellos mismos mandaron a su jajam, a Gaon Rabhaim Hersh, le Frankfurt. Ellos mismos lo mandaron, lo sacaron de la ciudad para que se vaya a Frankfurt. Kilama y el le Dice, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso sufrir con ellos? Dice, al contrario, también en el lugar donde esté, en Frankfurt, lo van a sacar de Menz y lo van a mandar a Frankfurt, y ahí también va a decirte fila por ellos, y los va a proteger con todo lo que puede. Dice, ¿y qué ganan ellos que también él sufra? Al contrario, dice, mejor que no sufra, y que pida fila por nosotros, estando en otro lugar, estando en Frankfurt. Entonces dice, Aulemizeki Eshkan Machloket, Dice el Hatam Sofer, hay una machloket, los jajamim de Praga con los jajamim de Menz, que es mejor, y al final dice el Hatam Sofer, me parece que en Hazal mismo hay midrashim halukim, en algún lugar en la Gemara, en Masejet Berajot Afe, Amut Bet, dice la Gemara que, que en Jabush matir mi beta azurim, por un lado, dice la Gemara que un jajam que está en sufrimiento, él no puede pedir por él mismo, porque en Jabush, un prisionero no se puede liberar a él mismo de la cárcel para liberar a alguien de la cárcel tienes que estar afuera trabajando por él para liberarlo, ayudándolo pero el que está adentro no se puede liberar a él mismo de la cárcel igualmente, si el jajam está en el mismo sufrimiento él no se puede salir del sufrimiento entonces aquí se ve que necesitamos que el jajam esté afuera para que los pueda salir dice, pero en verdad en otro lado se ve de jajamim que 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 al contrario en Ishmael se ve que eno dome tfilata jerim beada jolel y tfilata jolel beada tzmo. La Gemara dice en algún lugar que no se parece la tefilá del la tefilá que hacen otros por el enfermo que la tefilá que el enfermo mismo hace por él mismo. La tefilá del enfermo que él está pidiendo por él tiene mucho más fuerza. Entonces aquí también si el jajam va a estar en el mismo sufrimiento en el que él está entonces va a ser, va a tener mucho más, él, él, es al revés, es con mucho más eh, corazón, está diciendo la baraja para salirse del sufrimiento. Entonces, según este Hatam Sofer, podríamos decir que esa era la majloquet que había entre David y su gente. David decía, claro que voy a decir tefila por ustedes, la mejor ayuda es la tefila, pero yo tengo que estar en la guerra, tengo que estar en la tzara, tengo que estar en el sufrimiento, en el problema, para decir tefila de todo corazón, por eso quiero ir con ustedes. Y ellos le dicen, David, no, David, nos vas a ayudar más si estás en la ciudad, porque si no estás en el sufrimiento, al contrario, si no estás en el sufrimiento, 
más, más nos estás, más nos estás ayudando. Ahora se puede decir también un poquito más, que es justamente lo que le están diciendo. Le dicen así, mira, mira David, en verdad, ¿tú por qué quieres salir con nosotros? Tú quieres salir con nosotros porque tú opinas que estando en el sufrimiento, estando en el problema, estando en el peligro, eh, tu tefilá sirve más, por eso quieres salir con nosotros. Pues, ¿qué crees? Le dicen. Si nosotros nos escapamos, no van a poner atención. Si nos morimos la mitad, no van a poner atención. Ellos te están buscando a ti, no a nosotros. Quiere decir que en donde sea que estés, tú estás en el peligro. El peligro no está donde estamos nosotros. El peligro está donde estás tú. Y ya que el peligro está donde estás tú, David, entonces no salgas. ¿Para qué meterte en peligro? Más peligro. Mejor quédate en la ciudad. Que haya menos peligro. Estás de por sí en el peligro porque ellos te están buscando a ti. Y así tú te filas. Seguro va a servir. Le cule alma. Según todos, tú es mejor que estés ahí y pidas te fila por nosotros. También estás en el peligro y también no estás en el peligro como todas las opiniones. Bayomer Alema Melech Pasuk Dalet les dice a ellos el rey lo que le parezca a ustedes es lo que voy a hacer. Quieren que me quede. Me quedo. Se paró el rey junto al portón de la ciudad. Dejó la Amiatzú, todo el pueblo, el ejército de David, los, la gente que tenía David en ese entonces. Y Atzú salieron, Lemeot Belalafim, cientos y miles, como dijimos, diez mil personas que salieron ahí. Ahora, ¿dónde van ellos? Van a. Van a. Van a enfrentarse en contra de Absalom y su gente. Absalom es el hijo de David. Está, 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 si se ponen a pensar, está tremendo esto. Que están peleando, están guerreando. Eh, papá con, hijo con su papá, papá con su hijo. Pero vean qué pasa. Pasuque. Vaitzav Amelech et Yoav vet Avishai vet Itay Lemor. Los jefes, tres generales, el pueblo se dividió en tres grupos grandes. Y los generales principales eran Yoav, Abishai, Yoab ben Seruya, Abishai ben Seruya y Itay Agiti. Les ordena el rey a Yoab, a Abishai y a Itay, les dice, Leat li lanar Absalom. Despacito, para mí, por mí, por mí les pido, despacio con el muchacho Absalom. No quiero que lo maten. Lo tratan bien, despacito, no me lo vayan a matar al muchacho Absalom. David aquí, pide por la vida de su hijo. Vejol ha'am sham'u betzavot ha'melech et kol ha'sarim al dvar Absalom. Y todo el pueblo escuchó cuando el rey le ordenó a los et kol ha'sarim, a todos los ministros. Quiere decir, no solamente le dijo, primero le dijo a Joab, a Abishai y a Itai, y después le dijo a todos los ministros, les dijo a todos, y todo el pueblo escuchó al dvar Absalom, todo el pueblo escuchó que el rey está ordenando Tranquilos con Absalom, no quiero que maten a Absalom. Si viene en sus manos, sálvenlo. Absalom lo quiero vivo. Punto. Ahora, aquí la pregunta es: Bueno, David, entendemos por qué David lo hace. David tiene mucho Rahmanú, tiene mucha piedad. Pero Absalom era Hayab Mita. Absalom sí se merecía la muerte en ese, en ese momento. ¿Y por qué? Por dos razones. Y, y si Absalom es Hayab Mita, tenemos que entender. ¿Cómo David puede pedir que no lo maten? 
Primero que nada, Shalom es Hayamita porque hizo una rebelión, una rebelión tremenda, una rebelión enorme. Y Moret va Malhut, Hayamita, el que se revela en contra del rey, Hayamita es pena capital, Hayamita se tiene que morir. Ahora, ya habíamos hablado en una de las clases anteriores que todo el pueblo que estaba con Absalom, no vamos a decir que todo el pueblo que está con Absalom, todos son Moret, Bamalhut y Hayab Mita. Entonces, que todo el pueblo es Hayab Mita porque se rebeló en contra de David. El pueblo no es Hayab Mita porque el pueblo, bueno, hubo cambio de, hubo cambio de, de, de gobierno. ¿sí? Entonces, ellos van con el nuevo rey. La Merida, la rebelión la hizo Absalom, pero una vez que Absalom toma el reinado, ya, el, el rey del pueblo es Absalom, el pueblo va con el rey que tienen en ese momento. Ellos no se meten en la discusión que hubo en el rey y, y el pasado rey. Pero Absalom mismo que hizo la rebelión, él por supuesto que él tiene un problema, él es Moret Bamalhut, y él es Hayamita, él empezó toda la rebelión. Y segundo, Absalom es un Rodef. David se escapó, y David podía vivir feliz, pero Absalom quiso perseguir a su papá para matarlo. Por consejo de, de Ajitofel, por consejo de quien que ustedes quieran, pero Absalom decide ir a matar a su papá. Entonces Absalom es un rodef. Rodef, y un, un rodef, un persecutor, uno que persigue a otro para matarlo, podemos salvar al, al perseguido con la vida del que lo está persiguiendo. Entonces, no nada más que David puede matar a Absalom para defenderse, sino que cualquiera del pueblo de Israel puede matar a Absalom para salvar a David. Más aún en este caso, que, que Absalom tal vez no está solo siendo Rodef de David, sino de toda su gente. Bueno, eso, eso tal vez si no sería David, no estuviera Rodef a toda la gente. Pero por lo menos de David, Absalom es un Rodef de David. Si es así... Cabe la pregunta, ¿cómo David dice le atli lanar Absalom? Tranquilos, me, me, me cuidan a Absalom, no le hagan, me lo quiero vivo, no lo vayan a matar. David, lo siento mucho. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento tú puedes pedir le atli lanar Absalom que no maten a Absalom? Entonces, el primer punto, ¿cómo él puede pedir le atli lanar Absalom? Si es que Absalom es Moret Bamalhut, es rebelde y Moret Bamalhut Hayam Mitá, entonces ya habíamos visto una vez que el Ramam dice: Kola Moret Bamalhut y Eshlamelech Reshut Lehorgo. Dice el Ramam: el rey tiene permiso de matarlo. Quiere decir, la alajá por supuesto es que Melech Shemahal al que bodó en que bodó Malhut. El rey no puede perdonar su honor, pero aunque el rey no pueda perdonar su honor, y tiene que castigar al, 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 que, al que se rebeló en contra de él, pero no necesariamente lo tiene que matar. Lo puede castigar con otro castigo. Y por eso David Amelech sostiene, dice, si sí es Moret Bamalhut, si sí se rebeló, si sí es un rebelde, si sí se merece un castigo, pero no necesariamente lo tengo que matar. Quiero que lo, me lo den vivo, y una vez que me lo den vivo, yo ya voy a decidir qué es lo que hago con él. Otro castigo le voy a dar. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué pasa con el Rodef? Rodef, ese sí es, eh, cualquiera lo tiene que matar. ¿Cómo David está pidiendo que no lo maten? Entonces dicen los Mefarshim así, 
trae el Jidá, un poquito más adelante, en su libro Jomatanaj, dice, si ustedes se acuerdan que hay una alajá, la hablamos eh, en varias ocasiones en estas clases, hay una alajá que un rodef, Sheyahol le atziló me evarav. Hay un caso de un rodef, uno que persigue, vamos a decir que Reuben está persiguiendo a Shimon para matarlo. Y, y Levi está viendo, Levi está viendo cómo Reuben está persiguiendo a Shimon para matarlo. Entonces Levi tiene permiso, tiene la obligación de salvar a Shimon, como incluso con la vida de Reuben. O sea, él, él está, tiene, tiene que, que salvar a Shimon matando a Reuben, pero la Gemara dice que si Yahol le atziló bejadme barab, ¿qué tal si él puede salvar a Shimon que no lo mate Reuben, no matando a Reuben? Le puede disparar en vez de en el corazón, le dispara en el pie. Bejadme barab en uno de sus miembros. Y si le dispara en el pie, entonces ya no lo va a perseguir, ya se termina la persecución. Se salva a Shimon y también no mataste a Rubén. La Gemara dice que un, eh, una, un Rodef, quiere decir, si, si, si yo veo, si una persona, si Levi está viendo a Rubén persiguiendo a Shimon y lo puede salvar, Bejadme Barab con uno de sus miembros, o sea, no necesariamente matándolo, y va y lo mata para salvar a Shimon. Levi es Hayamita, ahora Levi es un asesino. ¿Por qué mataste a Rubén? Podías, ¿Qué vas a decir? No, maté a Rubén para salvar a Shimon. Para salvar a Shimon no necesitabas matar a Rubén. Podías eh, cortarle el pie, podías dañarle un, hacerle otro daño en uno de sus miembros que solo ya no tenga, que ya no pueda seguir persiguiendo. Y como no lo hizo, como no lo hizo y lo mató, es un asesino y Hayamita. Punto. Ahora, viene el Jida y trae el nombre del Knesset Agdola. Dice Dice así Dice el trae el Knesset Agdola de Kaimalan y Marag Rodef Shachol Atzilo Bechad Mevayav Chayamita Bechilek Arav Zaldai Nudavka Bishat Shalom Aval Bishat Milchama de Rabim Lohamim Villarea Nirdav Shema Biyoto él dice así, dice en verdad, toda esta alajá de Yahole Atzilo Bejan Mevarab, que lo puede salvar en uno de sus miembros, lo tiene que hacer, es Bishat Shalom, no en un momento de guerra, en momentos de paz. Pero a la mitad de la guerra, a media guerra, dice, dice, si están a la mitad de la guerra, entonces, ahí no existe esa alajá de Ajola Atzilob Ejadme Bará, porque si hay una guerra y, y, yo, y, y Levi va a estar tratando de salvar a Shimón y va a buscar cómo no matar a Reubén, cómo solo salvarlo, Bejadme, en lo que él piensa cómo matarlo, cómo no matarlo, ya le dispararon a él y lo mataron. Entonces, en una guerra no tiene la persona, la, la, el Ishubadat, ¿sí? la tranquilidad y el... El, eh, eh, no, no tienen la paciencia para pensar si lo puede matar o no lo puede matar. A la hora de guerra, él puede salvar al Rodef, al que está persiguiendo, beja, lo puede matar, puede matar y no tiene que fijarse en Bejadme Barab. Así trae el Knesset Agdolá y trae ahí que es Mahloket. 
El Jidá dice que el Reem, el Reem se ve que discute y el Reem sostiene que también en la guerra, también en la guerra hay la alajá de Yahole Atzilo Bejadme Baram. También a la mitad de la guerra, si es que, si es que puedes salvar al perseguido con uno de los miembros del persecutor, lo tienes que hacer. Y si no, la persona es un asesino. ¿Está claro? Espero que no los revuelve. Entonces, si es así, dice el Jidá, ¿qué pide David? David está pidiendo, no me maten a Absalom. Tal vez lo pueden salvar, Bejadme Baraf. Eh, ah, es un Rodef, él está persiguiéndome a mí para matar, está haciendo toda una guerra en el pueblo de Israel. No hay ningún problema, no lo tienen que matar, lo pueden hacer, Bejadme Baraf, con uno de sus miembros. Pueden parar la persecución, con los, no lo maten. Dice el Jidá, en nombre del Maharam Amarillo, dice... Eh, Y también si la alhaja es que en la guerra, como el Knesetagdola, que en la guerra no hay que diferenciar entre Yaholat y Lobejad no y de cualquier manera se puede matar. También si la alhaja en la guerra así es, dice aquí Rashi que, que David les está pidiendo, David les está pidiendo, y Mikarel Ibnejem, Jimlu Alav, tengan piedad, les pido, ya sé que la alhaja es. Dice, ya sé que la alajá es, que el Knesset Agdolá dice que en la guerra no hay diferencia, uno no tiene que diferenciar en Bejadme Barab o no Bejadme Barab y lo puede matar al que está persiguiendo. Ya sé que así dice el Knesset Agdolá, pero les pido, Rajamí, misericordia, ténganle misericordia a él y no lo maten. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué David tanto quiere, tiene misericordia? ¿Quiere que no maten a su hijo? La explicación simple es, es su hijo, Al fin y al cabo es su hijo, lo persiguió, lo que ustedes quieran, pero al final es su hijo. Pero trae aquí el Ralbag, dice, dice algo muy interesante, dice, dice el Ralbag, ¿De dónde llegó toda la persecución de Absalom? ¿Por qué se merecía David que Absalom lo persiga? Entonces ya vimos nosotros que eso era un castigo por el pecado de David Ubacheva. ¿Se acuerdan que iba a haber cuatro? Tenía David que pagar cuatro veces, ¿sí? Como dice la Gemara, eh, como dice la Gemara, Tinoc, ¿cómo dice? El bebé que nació de David Ubacheva, el primer bebé murió. Amnón murió, Tamar la violaron, que se considera como que si la mataron. Y la rebelión de Absalom. Entonces dice David, David siente que ya que él es el culpable que por su culpa Absalom lo está persiguiendo. Por eso pide David, dice Belazera David, que en la Absalom pesha al ze Belazista del Batzalato. O sea, sintió David como que no es todo culpa de Absalom. Entonces, por eso les pide, por favor, no lo maten, no no todo es la culpa de de Absalom, por eso pide que no lo maten. Entonces, por eso es que David piden que no maten a a Absalom. Entonces está súper claro el, la orden de David de no matar a Absalom. Y dice el Pazuk así, Vayetze ha'amasadel likrat Israel, sale el pueblo al campo, likrat Israel al encuentro de Israel, vatehi sham ha'milchama beyar Efraim. Y fue ahí la guerra, beyar Efraim, en el bosque, en la selva, en el bosque de Efraim, que le pertenece a Efraim. 
dice aquí el Malvin, Vayetze Ha'am Asadel Ekerat, salió el pueblo, o sea, salió el pueblo que estaba con David, sale a la guerra, aquí nos viene a enseñar el, el pasú que está, está enfatizando el, el valor, la valentía que tenían estos hombres. Ellos no se esperaron a que Absalom y su gente vengan a guerrear, sino ellos se adelantan y salen ellos a la guerra. Acuérdense que ellos son los pocos. Absalom son los muchos, no se esperan. Tiene esa valentía, ese valor de salir a la guerra. Ahora aquí los Mefarshim, Rashi, los Mefarshim se detienen en un punto. Beyar Efraim, dice que era el bosque, la selva de Efraim. ¿Dónde estaban? Quedamos que dónde, en qué parte de Eretz Israel estaban David y Absalom en ese momento, del otro lado del Yardén. ¿Qué tribus les tocó del otro lado del Yardén? Reuben, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Efraim no tiene ahí una parte, Efraim es dentro de Eretz Israel. Entonces, ¿cómo hay un Yar Efraim? ¿Cómo hay un bosque de Efraim en, en, en del otro lado del Yardén? Esa es la pregunta que hace aquí Rashi. Dice, Umehan, Hayá, Yar, Efraim, Beber, Arden, Mizraja. ¿De dónde tenía un bosque Efraim? Del lado este del Yardén. Shelonitan, Sham, Helek, El Alibne, Gad, Belibne, Reuben, Belimnashe. Dice Ela, dice así. La Gemara en Babaka Matrae, Pealef 81A. La Gemara dice que. que 10 Takanot, 10 leyes civiles estableció Yoshua cuando el pueblo de Israel entró a Eretz Israel y una de las tacanotes Sheyu Marin Bajorshim ¿qué significa? dice que no que si, si animales de una tribu van a pastorear a pastar en el bosque en el campo de otra tribu no los pueden detener. Que no haya acpeda, que no haya molestia si animales de una tribu van a pastar en campos de otra tribu. O sea, por supuesto, no en campos que ya están eh, trabajados y, y está. Pero a veces hay campos, le pertenece a la tribu, por ejemplo, del lado este del Yardén. Le pertenece, le pertenece a Rubén Gad y a la mitad de Shevet Menashe. Pero había muchos lugares que están vacíos, baldíos, bosques, selvas. Eh, montañas que nadie na, no, no le afecta a nadie la tacanada de Yoshua es que aunque no le pertenece esto a Menashe a Efraín, pero si a ustedes no les molesta déjenlos pastar aquí, no pasa nada entonces dice por eso, los animales de Efraín iban a ese bosque, no le pertenecía a Efraín, pero ya que los animales de Efraín iban a ese bosque, por eso le llamaban ya a Efraín, por eso le llamaban el, el bosque de Efraín okay. dice se puso la guerra fuerte Vainagfu Sham Am Israel Ifne Abde David. Y fueron eh, debatidos, fueron abatidos el pueblo de Israel frente a los esclavos de David. David tiene las de ganar siempre, acuérdense. Vatei Sham Amagefag Dola Bayomau. Hubo una epidemia, o sea, cayeron, hubo una muerte grande ese día. Esrim Aleph, 20 mil personas cayeron, murieron ese día de la guerra. Qué tremenda una guerra de hermanos. Bateisham a Milhamá, dice Pasukhet, Bateisham. Ahora, ¿por qué, ¿por qué cayeron el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel qué, qué hizo de mal que cayeron? Dice el Radak, Haon este castigo que cayeron 20.000 de la gente de, del pueblo de Israel, de la gente de Absalom, 
העונש הזה על שמרדו בדוד. Dice, primero, porque se rebelaron en contra de David, Shaya Melech al pi Hashem, que era rey al pi Hashem por el, la orden de Hashem. Dice, como, aunque ya dijimos que no tienen alajá de Moret Bamalhut, Hayamita, que el rey los va a matar, pero estuvo mal. Estuvo mal hecho. Hashem sí se enoja. Hashem dice, ¿cómo te rebelas en contra de David si yo lo puse de rey? Vejol Sheken Shechzikuyat Benoa Moretbo. Y con más razón, no nomás se rebelaron en David, sino a quien apoyaron al hijo de David que se está rebelando en contra de su papá. ¿Cómo le puede ser algo así a David? Explica el, el Mishbetzot Zahab. Dice, qué falta de agradecimiento a David. David, toda su vida, ¿sí? por 40 años y desde antes, David ve por el pueblo de Israel. David lo salvó de manos de todos sus enemigos. David hizo las guerras de todo Israel. David trajo paz a Eretz Israel. Los Pelishtim ya nadie se atrevía a meterse con Israel después de, en tiempos de David. Expandió la tierra de Israel, quitó a los enemigos. David hizo todo por el pueblo. Todo, todo, todo. Y en el momento que David ya está viejito y no te sirve, o según tú ya no te sirve, encontraste a alguien más joven, encontraste a alguien más fresco, encontraste a alguien que se te acomoda más, ya lo pateas, ya te revelas, ya lo cambias tan rápido, dice que qué falta de reconocer lo bueno, que malagradecidos fueron el pueblo de Israel en ese entonces, y por eso dice el Radak, eso es lo que, y no nomás que, no nomás se rebelaron en contra de David, sino apoyaron a su hijo, a su hijo lo apoyaron, que lo está persiguiendo a su papá, eso es muy grave, dice el Radak, por eso, por eso se merecieron este castigo tan fuerte, duro, fuerte. Dice, Batei Shama Milhamá Nafotzet al Penecolares. Y la guerra se expandió, Nafotzet se expandió en toda la tierra, en todo el lugar. O sea, ya no, ya explican aquí los Mefarshim que, que ya no era un lugar de frente de guerra, sino se esparció porque muchos de los de Shalom se empezaron a escapar cuando vieron las, las, las caídas que había de su parte, las bajas. Luego dice el Pazuk algo tremendo. Vayerev hayar lehol ba'am measher achla jerev bayomau. Cayeron más por el bosque que por la espada. ¿Qué significa por el bosque? Rashi dice los animales. Los animales del bosque de la selva se comían a la gente, a la gente de, de Absalom. Y, y otros mefarshim dicen que se perdían, se perdían, corrían y había... Bajadas, subían, se caían, se tropezaban los árboles, se les caían encima los árboles y así se murieron. O sea, más, más por la selva, por la topografía del lugar, la selva, el bosque, cayeron más que lo que cayeron con espada. Dice Pasuktet. Vaikare Absalom Lifne Abde David. Y sin querer como estaba todo revuelto y no había ningún orden, Baikare, Baikare es, se presentó, se pasó, fue una micre, sucedió, fue, fue eh, como diciendo por casualidad, Baikare Absalom Lifne Abde David, apareció de repente Absalom frente a los esclavos de David, estaba solo, su gente se le escapó, estaba solo, no sabía dónde va, quedó perdido y de repente se ve frente a los esclavos de David. De Absalom rojeba la pered. Ahora Absalom estaba montando sobre el pered, sobre la mula. Vayabó a pered. 
Ahora, ¿qué es al-haperet? Sobre la mula. ¿Por qué? ¿Qué significa sobre la mula? Dicen los mefarshim que la mula es la mula de David. David tenía una mula, que era la mula del rey. Y nadie la usaba, pero Absalom, cuando llegó a su palacio, empezó a montar la mula de David, porque él decía que él es el rey, él es el melech. Entonces era parte de su, este, parte de su rebelión. El trae creo que también lo hablamos atrás, el Yerushalmi trae que... Eh, el Yerushalmi trae el pasuk de Lota, Hrosh, Beshor, Ubahamor y Ahdab. Ustedes saben que la mula nace del, del, del caballo y el burro que se cruzan. Entonces el pasuk dice, Lota, Hrosh, Beshor, Ubahamor y Ahdab, no puedes arar la tierra con un toro y un burro juntos, pues el Yerushalmi dice que en Masejet Kilain, Azul Irkova a la Perda, dice que no se puede, así una opinión del Yerushalmi, que no se puede montar una mula, el Ajá creo que no es así, pero así sostiene el Yerushalmi, que una mula no se puede, que uno no puede montar una mula, porque al final está trabajando un, un burro y un toro juntos, pregunta el Yerushalmi, ¿Cómo puede ser? Ve activo, el pasuk dice, vení a la Más adelante, en la historia, cuando David Amelech corona a su hijo Shlomo, dice que, que monten a Shlomo en la pirda sobre mi mula. O sea, esa es la mula especial que tenía David. Su mula dice que pongan ahí a Shlomo. Entonces se ve que David tenía una mula, David montaba una mula. ¿Cómo el Yerushalmi dice que no se puede? Entonces dice, contesta el Yerushalmi, Briabifneatzmaya. Es un hidush. La mula de David era una Briabifneatzmaya. Era una, una criatura especial. Que no venía de. de, 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 un, de no nació del, del cruce de un toro y de un burro, sino era especial para una creación especial. No sé si a los seis días de la creación, no, no sé. Era especial de David y que en ese no tenía Isur, no había prohibición. Y esa es la mula y esa es la que estaba montando. Absalom en ese momento. Entonces, Absalom rojeba la pered. Absalom estaba montando esta mula. Vayavó a pered tajat sovech haela agdola. Y estaba corriendo y como estaba asustado porque de repente estaba solo, estaba perdido, pasó la mula debajo de sovech haela, un árbol grande que tiene ramas, pero están todas entrelazadas unas y las otras, tienen ramas así grandes. Y cuando iba pasando por abajo, ustedes se acuerdan que que Absalom tenía el pelo largo. ¿Se acuerdan que Absalom? De hecho, la Gemara dice que Absalom eh, besaro, toda su gaba, su orgullo, era de su pelo, tenía un pelo así porque era nazir, acuérdense que era nazir y no se acordaba el pelo y tenía así el pelo largo. Entonces, él iba corriendo, corriendo con la mula, el pelo, el pelo volaba, pelo largo, y va pasando por abajo de este árbol, entrelazado de este árbol revuelto con muchas ramas, Vallejezac rochó baela y se quedó atorado su cabeza con el pelo, se quedó atorado en, el, en la ela en este árbol. Vayutan benashamay muvenaretz y quedó colgado entre el cielo y la tierra, o sea, quedó colgado a la mitad. De apere dashertachtavavar y la mula siguió, iba corriendo con la mula, la mula se siguió y él se quedó colgado, entonces quedó colgado en el árbol, quedó colgado. Ahora, dice el Pasuk, Vayar y Shehat, lo vio un hombre, uno de los esclavos de David, Vayar le dijo a Joab, 
ויאמר לי זה הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה, לי זה אבי אבשלום קולגדו אין אל ארבור. ורבי דל הגמרא על מסכת סוטה, לי זה, לא תיאדנו, כתן אלטו סתבא אל ארבור, כקדו קולגדו, בין שמיים ובינה, אינטרל סיילו ולתיירה, כדו קולגדו, סיילו איבן מונטנו אל בורו, למולה, כדו קולגדו, לא סתנטו, לא היית אינטו אספסיו אינטרל סוספייס, y la tierra. Dice la Gemara que en verdad lo que Absalom quiso hacer es que Absalom sacó su espada, lo más fácil era cortarse el pelo y seguir, seguimos adelante señores, se corta el pelo y sigue, ¿a dónde va a caer? ¿Se entiende el pasuk? Estaba Benjamín entre el cielo y la tierra, ¿a dónde va a caer? Va a caer al piso, un metro, dos metros, ¿cuánto había? ¿Qué problema hay? Dice la Gemara, Masajet Sotá, lo trae aquí Rashi, Yuda Mutbet, Amur Rabotenu, dijeron nuestros jajamim en la Gemara en Sotá, Shalaf Harbolik Tzotzearo, sacó su espada para cortarse el pelo, Verraa Gehinom Ptuhat Tachtav, pero de repente vio que el Gehinom, que el infierno estaba abierto debajo de él, y por eso dice el Pasuk, y por eso dice el Pasuk, que estaba, Vayutam Benashamay Muvena Art, estaba colgado entre el cielo y la tierra, él no vio el piso, dos metros abajo, vio el Gehinam abierto debajo de él y por eso dijo, me corto el pelo, caigo al Gehinam, por eso no lo hizo, tremendo. Ahora, dicen los Mefarshim, una explicación es, de alguna manera milagrosa, vio el Gehinam abajo de él, pero dicen los Mefarshim, trae aquí en el Rav Levinstein, el nombre de Rav Isaac Sher, Rav Isaac Sher, el Roshiva de Slabotka, en Bnebrak, en Roshiva de Slavotka, en Slavotka todavía, antes de la guerra, en la ciudad de Slavotka, en Lituania, y después de la guerra, él abrió la yeshiva en Eretz Israel, Rav Isaac Sher era el yerno del sábado en Slavotka. En su libro Leket Sijot Musar, dice así, Absalom, Absalom era nazir, Absalom se hacía pasar por un tzadik, todo el pueblo decía que era un tzadik, dice, tal vez él, él, a él mismo se engañaba que también era tzadik y que todo lo está haciendo el Shem Shamaim y lo tiene que hacer. Dice, y él es un nazir y su pelo largo es por el nazirut que tiene, porque es la kedusha que tiene. Y eso es, eso refiere a la Gemara, que él se, se, se enorgullecía con su pelo. Que decía, estoy muy guapo, no era el estoy muy guapo. Miren qué tzadik soy, miren cómo yo soy hasid, miren cómo estoy apartado de este mundo, soy un nazir que está apartado del mundo. No como David, que pecó con Bacheva, y hizo esto, hizo lo otro. Él era diferente a todo el pueblo. Él, ese era su orgullo. Pero en el momento que... Entonces su pelo es un pelo de mitzvah. El nazir, su pelo es un pelo de mitzvah. En el momento que se quedó atrapado con el pelo, se dio cuenta que si el pelo sería una mitzvah, de una mitzvah no llega un tropiezo. De una mitzvah no llega un problema. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, en ese momento le llegó la reflexión y dijo, entendió que está mal, le cayó todo, que, que todo lo hizo, que entendió, se arrepintió de lo que hizo, entendió que está mal. Dice, si yo me corto el pelo y sigo la rebelión, terminé mi vida, perdí mi olama va, 
y está el Geinom debajo de mí, está el infierno debajo de mí. O sea, él entendió que si es él, se corta el pelo en ese momento y sigue la rebelión, pierde su mamá Es el Geinam, es el infierno que tiene abierto debajo de él. Dijo, prefiero no cortarme el pelo, que vengan los esclavos de David, que me agarren, que hagan lo que me tengan que hacer y por medio de eso va a ser mi capará para llegar al Olamabá. Y así dice también el, en el Tan de Beliau. <coughs> dice, el pique de Rabí Liezer, perdón. Umipnema lo shalaf harbo bekarat sean rosho beyarat. Dice el pique de Rabí Liezer, ¿por qué no se cortó el pelo con su espada? <coughs> y sigue. El arraa geinom sheniftecha tachta vio el geinom que está abierto debajo de él, va a amar. Dice, mejor me quedo aquí colgado y no, y no, caer, y no caer en el Geinam, en el infierno. Y dice ahí el Radal, dice, es mejor que me quede aquí colgado y que me maten, si quieren, los esclavos de mi papá. Él no sabía que la orden fue no matarlo. Dice, mejor que me maten. Y que se me perdone por medio de mi muerte en este mundo, Shekibalti que recibí, que acepté el, el juicio, dice, y no caer en el fuego del Gehina. Entonces ahí en ese momento Absalom está como que haciendo, haciendo teshuva, haciendo, entendiendo que está mal y prefiere que lo agarren los esclavos de David y, al, y con tal de que no este, se vaya el Gehina que vio abierto debajo de él. Seguimos en la próxima clase y aquí ya tenemos un, un tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? David dio la orden claramente que no maten a Absalom. ¿Qué es lo que va a pasar con Absalom? Ya está colgado. Ya lo vieron los esclavos de David. ¿Qué le van a hacer? Seguimos mañana. Hashem, misma hora, mismo canal. Hasta luego. Muy buenas tardes.